0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Repro Show, yo soy Nelson Valle y entrevisto cada semana a expertos especializados en temas de cómo multiplicar el dinero, vida saludable, tener más libertad y aprovechar el tiempo con una mente positiva. Este episodio puedes escucharlo en Radio Telexar en su sitio web telexars.com. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Fátima Mangandí que nos hablará sobre el tema... Quiero ser Miss El Salvador, el cual con su experiencia en Miss Teen 2009, en Miss Teenager 2010, en Miss Turismo 2011, Miss Hispanoamérica 2016, Miss International 2017 y la actual Miss Mundo 2019, nos hablará con su experiencia sobre este tema. Bienvenida Fátima.
1: Hola, gracias Nelson por invitarme a tu programa y pues súper contenta de aquí de compartir mi experiencia y sobre todo pues inspirar a jóvenes talentosos a que se animen.
0: Fátima, ¿cómo nace ese deseo de participar en Certámenes de Belleza?
1: Pues fíjate que no es como que naciera así de la nada, simplemente yo creo que todas las experiencias en la vida tienen algún objetivo, pues en mi momento comencé a los 15 años, estaba súper chiquita y pasé un momento muy difícil en mi vida porque tuve la pérdida de un pariente muy cercano. Y pues en el momento yo me sentía muy mal, pero sin saber que el mundo del modelaje, porque inicié como modelo, me iba a ayudar pues, a aliviar un poco ese dolor que sentía, más que todo como a desconectarme de ese sentimiento de la pérdida y sobre todo como de... Pues, Saber conllevar ese dolor y a la misma vez hacer como las cosas que a ti que te gusta, ¿no? Entonces no fue como que un momento prelimitado que, que dijera yo hoy sí voy a comenzar, sino que se fue dando y fue que a los 15 años inicié como misting.
0: ¿Cómo es la preparación física y emocional que tiene una Miss El Salvador? Porque tenemos ese entendido que participaste en Miss Team, pero ¿cómo fue la primera experiencia?
1: Pues, realmente fue una experiencia, yo creo que la primera es como la más inolvidable, porque tenía como 15 años cuando comencé, primero eh, en los concursos hay una preparación previa, la que tú me preguntabas, y en ese momento era simplemente como... Eh, enfocarme en ese mundo, porque para mí era algo súper diferente, algo muy nuevo y como comencé muy chiquita, entonces tenía que saber llevar las dos cosas al mismo tiempo, mi escuela y también todo lo que conlleva el concurso porque la preparación es bastante difícil, muchas personas podrán decir, ay no, es que las mises que tienen bastantes prejuicios al respecto, pero realmente es una exigencia bastante, porque eh, tanto como física, como intelectual y sobre todo como espiritual en el sentido que debemos de estar como más eh, conscientes y sobre todo tener un control emocional. Y en cuanto a mi preparación, pues lo primero fue tomar la decisión y sobre todo perder el miedo a probar algo nuevo y sobre todo, pues eh, déjame contarte que cuando yo tenía como unos 15 años yo era muy penosa. Entonces, para mí eso fue un gran desafío, porque parte de eso es como saber expresarse muy bien verbalmente, entonces eh, tenía como ese miedo, pero eso fue parte también de la preparación, o sea, es, es un paquete completo, tanto como lo intelectual, lo físico, lo educativo, y pues sí fue un poco difícil, pero al final creo que eso me ayudó a ser la persona a quien soy.
0: ¿Cómo fue ese paso que diste desde el miedo a poder ya poderte parar en un escenario?
1: Pues quizás fue, eh, no fue así como de la nada, sino que eh, creo que ahí tuvo mucha influencia mi familia, más que todo mi mamá, porque ella siempre estuvo conmigo apoyándome, siempre estuvo diciéndome si puedes y sobre todo eh, pues diciéndome mis errores, porque también hay que aceptar los errores y saberlos pues mejorar, porque a veces puede decir uno, Ay, yo estoy haciendo las cosas bien, pero otras personas pueden verte y decirte, puedes hacer esto mejor. Entonces mi mamá siempre fue como mi mayor crítica, pero positiva, porque me decía, esto lo hiciste bien, pero esto no, te paraste bien, pero no hablaste, hablaste mal, o dijiste esto, pero tendrías que haber dicho lo otro. Entonces yo creo que perder el miedo también no es como de la noche a la mañana, sino que es... Aceptar el reto y en el camino uno se va dando cuenta y descubriendo las cosas. Yo sí tengo talento para esto o no sabía que tenía capacidades para esto. Entonces no es como que de la noche a la mañana perdiera el miedo, sino que cuando... Iba haciendo las cosas, yo iba diciendo, ok, lo logré, puedo más.
0: Siempre hemos sabido, tenemos conocimiento todos de que ese ambiente ha sido un ambiente de mucha competición porque esta es más bonita, quién es más bonita, ¿Quién, quién es la que más se va a lucir. Pero en realidad ya tú que has vivido dentro del, del, del evento, de, de la preparación, ¿existe un ambiente de competición entre todas las concursantes o es un trabajo en equipo?
1: Mira, son ambas partes, tanto individual como en equipo individual, porque al final de cuentas es una competencia, todos estamos trabajando por lograr en un solo objetivo en común, y también el hecho de que es en equipo, porque hay partes durante la selección de las reinas, o la preparación de las reinas, que se trabaja en conjunto, por ejemplo, las pruebas, eh, eh, a la hora de montar todos los bailes, porque si una se equivoca, eso significa que tenemos que volver a repetir y repetir y repetir y repetir aunque las demás lo hagan bien, pero si una se equivoca hay que volverlo a repetir entonces al final era como, ok, me voy a, a esforzar por recordar la coreografía por hacer las cosas bien para no afectar a las demás y hacerlas trabajar demás se podría decir, entonces yo creo que sí es un equipo en conjunto porque también eh, pues las cosas no se hacen solas, sino que también es parte de dar un buen show a las personas y eso se hace en equipo. Y también los preparadores trabajan de la mano contigo durante todo el concurso. Y como te digo, es un trabajo en conjunto, aunque realmente vamos por el mismo objetivo. Y a veces el hecho de que estar en una competición y convivir con las demás no significa que uno se tiene que hacer los enemigos, al contrario, es una oportunidad como para hacer nuevas amistades y, y por qué no cosechar buenas amistades, porque así como se dan cosas malas, también se dan cosas buenas en ese ámbito.
0: Tú que has tenido eh, la experiencia de poder sacar una carrera, que también has tenido la oportunidad de estar trabajando, laborando y que también tenés esta experiencia que no es muy común en todo, en todo en, a nivel general para todas las personas, pero que es una experiencia que te deja mucho conocimiento, consideras que la belleza es el rubro de competición más, más, más grande en, en tu, que se pueda decir para un ser humano o existirán otras en base a tu experiencia de vida.
1: Realmente no creo que sea la más grande, pero base a mi experiencia es porque yo me eh, desde los 15 años he participado en diferentes concursos, como tú los mencionabas, tuve la oportunidad de representarlos en Japón, en China, en Bolivia, sí tengo experiencia en ese ámbito, pero también se puede enfocar, por ejemplo, las personas que practican algún deporte, y... Creo que tu pregunta va más dirigida a si la belleza influyó más que todo en mi experiencia. Y no es tanto que la belleza influyera, sino que lo que el trabajo que requiere para lograr un objetivo. Y así como los atletas trabajan muy duro para lograr pues estar en una buena condición física y para dar un buen desempeño, pues es igual en los concursos de belleza, hay que trabajar muy duro. Y sí es algo muy positivo porque también me ayudó a crecer personalmente. Tú lo mencionabas, gracias a Dios tuve y gracias al apoyo de mi familia tuve la oportunidad de poder tener mi licenciatura. Y claro, me ayudó muchísimo, pero creo que las experiencias nos hacen lo que somos y las experiencias nunca las vamos a dejar de vivir. Cada vez que tengamos una nueva, pues aprendemos cosas nuevas.
0: Sí, cuando nosotros tenemos experiencias malas, siempre eh, por lo general pensamos esto fue una experiencia mala, esto fue lo peor que me pudo haber pasado, esto fue un fracaso, pero siempre he pensado que las, las experiencias malas son las que más te traen aprendizaje en tu vida. ¿Qué cosas malas te ha traído ser Vince El Salvador?
1: No diría que exactamente malas, porque, bueno, de hecho... Tu pregunta me recuerda mucho unas experiencias que tuve eh, antes de para cuando estaba trabajando y ganarme la corona de Miss Mundo que fue el año antepasado el, el año pasado perdón que estuve en la competencia nacional pues éramos niñas habían talentosas y eso fue eh, uno de los motivos por lo cual yo viví diferentes experiencias. Estamos hablando de experiencias malas y buenas. Entonces, eh, cualquier persona diría, ay, no, es que las malas experiencias pues, pueden dañarme. Pero también es como nosotros vemos la perspectiva, ¿sí me entiendes? Es decir, fui muy criticada porque realmente unos preferían a otras y pues... Al final era una competencia y probablemente dentro del grupo de niñas no había tanta competencia en el sentido que éramos un grupo muy unido, muy tranquilo, pero las personas en el exterior, ellos querían hacer como sentir ese ambiente denso cuando realmente no existía. Entonces lo que aprendí de esa mala experiencia es que si nosotros hacemos caso a, las a los pensamientos, a las opiniones o aceptamos las diferentes opiniones de los demás, interfiere en nuestra percepción. Es decir, ellos como en conflicto con las otras niñas cuando la realidad era que éramos un grupo muy tranquilo y nos llevábamos bien y nos ayudábamos a pesar de que era una competencia. Entonces, es por eso que nosotros debemos de tener como, como un equilibrio emocional y saber pues escuchar, más que todo. No digo que las personas no pudieran expresarse, ok, pueden expresarse siempre y cuando sean pues de una forma muy respetuosa, pero sí nosotros debemos de tener como ese análisis de decir, ok, está bien que digas eso, pero no significa que yo acepte tu opinión, porque yo tengo mi objetivo y sé que estoy haciendo las cosas bien con mucho esfuerzo, y lo voy a lograr porque cuando nosotros escuchamos a los demás esa mala experiencia me ayudó a crecer como persona pero sobre todo a tener como ese control emocional así que la mala experiencia se convirtió a largo plazo una buena experiencia y un aprendizaje para toda mi vida
0: siempre cuando Vamos a, por ejemplo, en tu caso ir a un certamen de belleza porque más que todo es la, la calificación en la belleza. Me imagino que estuviste preparándote para ir a, eh, en tu cuerpo para estar en gimnasios, ver vestuarios, cómo te ibas a ver, cómo iban a ver los diferentes trajes. ¿Qué es lo más difícil de trabajar para ser Miss El Salvador?
1: La parte difícil quizás es la, la organización porque a veces el problema es el factor tiempo. gané y como a los tres meses me correspondía ya viajar a Londres y representar a El Salvador. Entonces solo tenía como tres meses para prepararme en cuanto, como tú lo decías, en vestuario, eh, llenar todas las solicitudes, trabajar en los requisitos. Por ejemplo, este último que fui, que fue Miss Mundo, me pedían muchísimas cosas. Me pedían mi proyecto social, que era Beauty with a Purpose, me pedían talento mi baile nacional y obviamente pues las otras cosas que tenía que hacer como la planeación de mi vestuario, ver todo lo de mis patrocinadores, ver lo de los permisos y lo pues la preparación física y también pues seguir estudiando porque eh, teníamos un Head to Head Challenge que es como, una, como un debate en donde se hablan diferentes temas en general y también, pues temas sociales. Ya tenía que leer más, hablar, pues, eh, de diferentes temas, no solo nacionales de mi país o sea, sino también internacionales. Entonces fue una preparación bastante, bastante cansada, pero es parte del trabajo.
0: Menciona cinco cosas que atesora de todas las experiencias que ha tenido como Miss El Salvador, de todas las experiencias que hemos escuchado. ¿Cuáles son las cinco tesoros que vos decís estas cinco cosas? ¿Me las quedo o las puedo compartir acá en el programa?
1: Uy, cinco cosas. Quiero ver, la primera, el orgullo de poder representar a mi país. Realmente ha sido una experiencia maravillosa y siempre es algo que yo voy a recordar, de pararme en la tarima y decir, soy el salvador y represento pues a la mujer salvadoreña. Creo que eso es una de las cosas que más me han encantado de todo esto. La otra podría ser, la segunda, la cultura tenido la oportunidad como de visitar esos países muy diferentes y de experimentar esa cultura, no solo la del país, sino que la de todas las niñas que íbamos a participar, porque van representantes de todo el mundo y es tan enriquecedor, o sea, es tan, no sé, es tan rico el hecho de poder hablar con ellas y conocer aspectos de su vida que nosotros podíamos decir, ay, pero qué raro, y para ellos es súper normal, entonces... Creo que eh, el poder hablar con tantas personas de diferentes culturas es como que te abre la mente y eso lo voy a atesorar toda mi vida. La tercera, pues quiero ver, tercera cosa, eh, el baile típico. Por lo general siempre en todos los concursos nos dan como un lapso de tiempo para nosotros mostrar nuestra cultura y creo que eso fue... Eh, tan lindo el poder vestir mi vestido, eh, mi, mi vestido típico, valga la redundancia, y bailar pues, nuestras canciones y mostrarle al mundo pues, nuestra hermosa cultura. De olvidar pues, el hecho de que pude hacer muy buenas amigas. Me llevo con pues, la señorita Miss Panamá, tengo amigas de Costa Rica, tengo otras de Guatemala, que han sido, pues si todavía seguimos en en esta situación no nos podemos ver, pero estamos en comunicación y creo que, que es algo muy lindo y que voy a recordar y son cosas que he ido adquiriendo pues, en, el, en el transcurso del camino. Y, bueno, y la quinta, pues diría que el esfuerzo. Yo creo que, que en cada concurso, pues las experiencias han sido diferentes, como te la mencionaba, y el esfuerzo también fue diferente. Y creo que ha sido el mayor aprendizaje que me ha dejado los concursos el saberse esforzar por lograr algo
0: cuando es, estuviste en, ya en la tarima de Miss mundo fue un de hecho yo los lo pude ver en, en televisión fue una cosa espectacular poder verte cuando iba saliendo y lo más bonito fue como Fátima Mangandí Miss El Salvador entonces la pregunta sí. más que todo es ¿Qué se siente representar al Salvador y estar en el escenario y dicen el nombre de tu país cuando sales ante todo el mundo como Miss El Salvador?
1: Nunca voy a olvidar los concursos, era precisamente eso, de sentir tanto orgullo, de, de decir soy El Salvador, porque por lo general cuando vamos, me dejaron de llamar Fátima Mangandí y me convertí en la representación del Salvador, porque me llamaban por El Salvador, muy feliz y sobre todo muy orgullosa de poder representar no solo a la mujer salvadoreña sino también pues nuestra cultura y mostrarle al mundo los valores que tenemos los salvadoreños, o sea, esta es su gente y creo que ha sido una de las mayores experiencias que yo he tenido y ya te lo mencionaba, que era de mis cosas favoritas de los concursos, el poder sentir eso, ese orgullo que se siente. Es, es increíble, muy lindo.
0: De todos esos eh, concursos, de toda esa experiencia, ¿cuál es el legado que se deja como Miss El Salvador para la nación, para como para las la, todas las personas que quieren intentar eh, pertenecer a esos concursos? ¿Cómo, ¿Cuál sería el legado que dejas como Miss El Salvador?
1: Fíjate que a, pe a pesar de que he ido a varios concursos, eh, me ha quedado muy claro que cuando uno hace las cosas, por lo menos desde el punto de vista de los concursos, y creo que después se puede aplicar pues, a muchas cosas que nos suceden en la vida cotidiana, hacer las cosas no por los demás, sino por una satisfacción propia. Porque cuando tú haces las cosas que amas, puedes lograr cosas maravillosas y dar un buen ejemplo. A veces las personas esperamos grandezas que nos recuerden al nivel mundial que nos vean y, y no, no llega a pasar eso y las personas se decepcionan y decir bueno entonces no hice nada, no logré nada, pero al contrario, al hacer las cosas con amor pues te queda esa satisfacción y sobre todo das el buen ejemplo, de hecho tuve la experiencia en mis mundo siempre había trabajado en cosas sociales junto con mis padres pero este año fue diferente, porque en mis Mundo uno de los requisitos es Beauty with a Purpose, que es un proyecto social que se debe de hacer en El, en el Salvador, bueno, en los diferentes países, según la representante, en mi caso, pues aquí, un proyecto social y presentarlo, pues allá, en el, que a mí me tocó en Londres, y defender ese proyecto, y gracias a Dios, mi proyecto clasificó, de 140 países quedé en el top 20 y el poder ver que mi proyecto social pudo estar dentro de los mejores fue una de las experiencias y de los momentos más felices porque yo dije ok aquí está mi trabajo para ti quizás según tu pregunta pues ese sería mi legado y todavía sigo trabajando porque me dio la oportunidad de simplemente llevar mi corona a algo más, a algo como una acción y de hecho eh, ahora que estamos viviendo tiempos súper difíciles con esto del coronavirus, pues he seguido trabajando con mi proyecto con las personas del volcán que se llama Break the Circuit que es lo que nuestro objetivo es romper el círculo de la pobreza que hay en esas zonas. Y realmente, pues no sé, me enamoré de mi proyecto y creo que, que, que ese es mi legado, el inspirar a las demás personas. Que si yo pude, pues que soy una joven común y corriente, pues con limitaciones, pude hacer un pequeñito así, cambio social, un pequeño cambio social que y tal vez para la inmensidad de problemas que tenemos en El Salvador no signifique nada pero para esas personas de las comunidades pues les cambia la vida o por lo menos un día van a tener un plato de comer, porque mi proyecto pues no solo se enfoca en la educación, sino también en la alimentación porque son personas muy pobres Tal vez no deje un gran legado, pero por lo menos esas personas necesitadas me van a recordar y sobre todo esas personas necesitadas cambiaron mi vida.
0: Ha sido un trabajo grande, una gran experiencia, no solo participar en los certámenes, sino que también este legado que dejas, que según tengo entendido es aquí en San Salvador, en el Boquerón, y que sigues ayudando a todos esos... A todas las personas, a todas las comunidades que están arriba del volcán. Eh, ¿Cuál es el consejo que le darías a los jóvenes que quieren ser Miss El Salvador? A todas las jóvenes y también a los a los chicos que también sí existe Mister El Salvador. ¿Y qué mensaje le darías a todos los que quisieran participar en este concurso?
1: Pues le diría que se atrevan, que no tengan miedo del qué dirán o de que digan, ay no, yo no, son, yo no me siento capaz probablemente diga yo no cumplo con los eh, estándares de belleza que ellos piensan, ahora los concursos de belleza han cambiado mucho ya no es aquella mujer esbelta, eh, hermosa de ojos azules rubia eh, despampanante o que los concursos de belleza simplemente son exclusivos para mujeres también hay para hombres en donde se hacen pruebas físicas eh, las cosas que ahora la juventud Pues tiene más fuerza Para saber afrontar Estos Sobre todo atreverse A probar cosas nuevas En el sentido de tomar nuevos retos ¿Por qué no?
0: Si pudieras poner un mensaje En el cielo para que todo el mundo Lo vea, ¿cuál sería?
1: Educación, yo creo que La educación es muy muy importante Y creo que es, eh, la falta de educación es lo que genera muchísimos problemas en nuestra sociedad y no en el sentido de que, eh, pues sí, sí, saber leer y escribir, educarse y todo, pero también aprender más. Ahora tenemos el recurso de la tecnología que la mayoría de las personas lo usan, ocuparlo para algo más útil, o sea, para que no sean simplemente eh, memes, videos, chistes. Yo sé que a quien no le gustan los memes, pero también hay que utilizar esos recursos para algo mejor, para saber compartir, para saber qué comentar y qué no, o qué compartir, o qué comentarios o, o, o publicaciones realmente afectan a los demás. Yo creo que el mayor de nuestros problemas es que tenemos una ignorancia en cuanto a los re las redes sociales y las redes sociales se están convirtiendo en algo fundamental en nuestra vida, más ahora que estamos con esto de la, de la pandemia, como las redes sociales, como el internet o el uso de las tecnologías se pues, están moviendo el mundo, porque todos estamos trabajando desde casa todos nos estamos comunicando estamos comunicando ahorita, haciendo una entrevista por medio de, esto de redes sociales, y Creo que hay que tener una gran educación sobre ello, porque así como puede ser para algo tan positivo, puede ser algo tan destructivo para otras personas, y se han dado casos que, que ustedes pueden ser testigos de, de redes sociales, que las personas les hacen bullying y terminan pues, tomando muy malas decisiones. Así que el problema no es de las personas, el problema es de nosotros que no sabemos... Eh, pensar y analizar qué tipo de comentarios, qué tipo de palabras van a dañar a los demás, y es que eh, hay que saber usar muy bien esas redes sociales, hay que utilizarlas para educarnos también, bien, sobre todo para compartir cosas buenas y pues para expresarnos de una forma correcta.
0: Y hablando de redes sociales, al, en ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? En Instagram, Facebook, Twitter, si, si querés que te sigan.
1: Claro, me pueden buscar como Fátima Mangandí en todas mis redes sociales aparezco así y pues me pueden escribir, me pueden comentar, con muchísimo gusto yo les respondo y ahí estamos. <risa>
0: Muchísimas gracias, Fátima, por tu tiempo, por haber compartido tu experiencia, tu pedacito de, de aporte a Repro Show. De verdad que ha sido una experiencia bonita el estar escuchando toda este, esa riqueza que has tenido en poder compartir todo lo que has vivido en estos certámenes. También lo bueno, lo malo, lo que has aprendido y principalmente de cuál es el objetivo principal de, del, del tema, que es quiero ser Miss El Salvador y cuál es el verdadero sentido que ahora tú le das de poder como es, cómo es ser Miss El Salvador y motivar también a todos los que quieran ser parte de, de alguna vez representar El Salvador. ¿Algún mensaje a un espacio libre que tú quieras de decir algo en general para todos los que nos oyen?
1: Pues que se atrevan a tomar esas decisiones y no solo en el ámbito de los concursos de belleza, sino también si ustedes si son jóvenes y creen que pueden eh, lograr algo, trabajen muy duro, pídanle a Dios que los ilumine y que los guíe y yo sé que lo van a lograr. O sea, no solo se aplica a los concursos de belleza, sino también para se aplica en cualquier ámbito de nuestra vida. Si usted quiere, ay, pero es que me da miedo porque no me creo capaz. No, hay que ser una mente muy positiva y atreverse. Eso es lo importante, atreverse, creer ciegamente en que vamos a lograr, a tener mucha fe de que vamos a lograr. A veces las cosas como querramos no se dan muy fáciles, la vida nos pone muchos obstáculos, pero realmente lo que cuesta es lo que vale. Yo sé que si usted tiene a alguien eh, un, un objetivo, lo puede lograr. Simplemente hay que tener mucha fe, creer en en Dios y a lograr algo.
0: Gracias, Fátima, por tu tiempo. Gracias por, por haber compartido todo esto. Esperamos que también te podamos tener más adelante con otro tema interesante. Te agradezco tu tiempo y hasta aquí hemos llegado el episodio de hoy.
1: No, gracias a ti. Gracias por invitarme a tu programa. Realmente ha sido una experiencia muy bonita el poder compartir pues, un poquito de mi vida y sobre todo inspirar a todas esas personas que nos están escuchando.
0: Gracias por escuchar este podcast. Espero te haya dejado mucho aprendizaje y ayudado lo máximo posible. Te pido puedas compartirlo con tus amistades y escucharlo en la web de LexArs.com, donde también si tienes preguntas, sugerencias y comentarios, puedes hacerlas llegar también a la web o en las redes sociales de ReproShow. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides, sueña, imagina y comunica. Hasta la próxima.